0: Herzlich Willkommen bei Bizeps und Bananenbrot, dein Podcast der Deutschen Sportakademie.
1: Mein Name ist Matthias Koltmann und ich bin David Kinkhammer. Kurz und knapp beleuchten wir für euch Mythen rund um die Themen Fitness und Life Balance.
0: So, frohes neues Jahr, lieber Matti.
1: Frohes neues, David.
0: Ja, wir schreiben das Jahr 2024 und das starten wir mit dem januar oder in vielen Kreisen auch den Vid-January genannt. Ich glaube, wir haben da im letzten Jahr auch schon drüber gesprochen gehabt. Matti, wie sieht es in diesem Jahr aus? Zelebrierst du den Vid-January? Äh, verzichtest du auf tierische Produkte?
1: Nee, tatsächlich bin ich äh, wieder nicht von der Partie. Ähm, ich mache meine Ernährung weiter wie bisher. Kann ich guten Gewissens auch tun. Und ja, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ähm, same. Also Kompletter Verzicht auf tierische Produkte dann eben nicht. Aber ich versuche natürlich schon, das Ganze ein, bewus ein bisschen bewusster anzugehen. Also über, ähm, über die Woche hinaus eben überwiegend pflanzliche Ernährung zu forcieren. Und wenn äh, dann mal Fleisch oder ähm, Milchprodukte dann ist das auch relativ rar gesät und ich versuche natürlich da möglichst regional zu bleiben und ähm, auf Bio zu setzen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, das ist insgesamt so ein Trend. Also ich habe das auch, vor allem so in den letzten Jahren, habe ich da mein Essverhalten stark verändert. Als ich noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt habe, ähm, habe ich noch wesentlich mehr Fleisch gegessen. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr stark abgenommen. Es sieht jetzt ähnlich aus wie bei dir. Aber generell, also auch wenn ich jetzt bei meinen Eltern bin, auch die haben ihren Fleischkonsum auf jeden Fall stark runtergefahren. Ich weiß nicht, ob ich da so ein bisschen Einfluss hatte, aber das Gefühl, dass sie selber sich so ein bisschen dazu entschieden haben. Und ja, der Trend, den kann ich auch in meinem Freundeskreis sehen. Also insgesamt scheint das irgendwie schon in diese Richtung zu gehen.
0: Mhm. Ja, dann schauen wir doch mal, ob das Ganze wirklich repräsentativ ist. Ich habe, wie ich es in den vorherigen Folgen auch gemacht habe, wieder ein paar Statistiken mitgebracht und würde dich einmal bitten, folgende Aussage zu komplettieren: Jede, jeder Fünfte in Deutschland ernährt sich...
1: Ähm, jeder Fünfte ernährt sich... Boah, vegetarisch?
0: Ja, nicht ganz. Also... Ist eine Umfrage, ähm, wo auf verschiedene Ernährungsweisen ähm, dann hingewiesen oder gefragt wurde. 51 haben keine besondere Ernährungsweise angegeben, aber mal davon abgesehen, wurde bei dem Rest meistens flexitarisch genannt. Also 20 haben flexitarisch als Ernährungsweise genannt. Ja, das ist ja genau das, was wir machen, ja, dass wir den Fleischkonsum bewusster reduziert haben, eben nur phasenweise dann Fleisch und Milchprodukte zu. Uns nehmen. Ja, und das, was du eben genannt hast, das ist dann doch schon sehr repräsentativ, was, was wir da eben wahrnehmen in unserem Familien- und in unserem Freundeskreis. So, als nächstes habe ich auch noch so die größten Verzichtshindernisse gefunden. Also, warum fällt es vielen Leuten so schwer, auf ja insbesondere Fleisch und Fisch zu verzichten? Was glaubst du, was da am ehesten der Grund ist?
1: Puh, ja, also sicherlich verschiedene. Vielleicht einmal schon der Geschmack, dass die sagen, okay, ich kann jetzt nicht auf den Geschmack verzichten. Vielleicht auch eine Preisfrage. Ich erlebe häufig, dass also auch Ersatzprodukte vegane jetzt nicht günstiger sind als Fleisch tatsächlich. Vielleicht ist das auch ein Grund. Oder das Bewusstsein natürlich auch einfach für... Für Ernährung, dass das Bewusstsein nicht da ist? Ja,
0: tatsächlich. Ein Grund, den du genannt hast, der wird wirklich als häufigster Grund hier aufgeführt. Und zwar möchte man auf den Geschmack von Fleisch und Fisch nicht verzichten. Das Thema Kosten ist tatsächlich auch ein Punkt. Auch hierzu habe ich eine Statistik gefunden, dass pflanzliche Produkte im Schnitt 25% teurer sind als tierische. Und das ist ja auf alle Fälle ein ganz, ganz großer Schwachpunkt. Das ist tierische Produkte immer noch so, günstig sind, will ich mal sagen, beziehungsweise dass pflanzliche Produkte verhältnismäßig so teuer sind.
1: Ja, ist für mich völlig absurd. Also auch nicht nicht nachvollziehbar, nicht nicht, nicht erklärbar. Ähm, also warum das so sein kann?
0: Ja. Und ähm, ja, ansonsten sind es halt so die Klassiker, die noch so aufgeführt werden, so Fleisch- und Fischkonsum aus Gewohnheit, aufgrund von Tradition und Kultur, ne, der jute Sonntagsbraten oder wir hatten ja auch über Weihnachten äh, gesprochen, bei euch gab es Gans, oder? Ähm, Pute. Pute, ja genau. Mhm. Ne, das steht dann eben auf dem Tisch und eine echte Alternative, ja, gibt, gibt es da auf pflanzlicher Art und Weise nicht. Ne? Also vielleicht gibt es irgendwann mal eine vegane Pute, Möchte ich nicht ausschließen, aber ähm, es gibt da einfach so ein paar Traditionen, die da gewachsen sind, worauf man da auch nicht äh, verzichten möchte. Ja und dennoch, äh, wenn wir die pflanzlichen Ersatzprodukte ansprechen, boomt dieser Markt. Also viele Leute scheinen es dann doch nicht abzuschrecken, hier ein bisschen ja, tiefer in die Tasche zu greifen. Und natürlich dann auch nachvollziehbar, dass hier äh, sehr viele Lebensmittelhersteller auf äh, diese Spur aufgesprungen sind. So ähm, kann man erwarten, dass sich ähm, ja gerade Milchersatzprodukte und Fleischersatzprodukte bis 2025, was den Umsatz angeht, noch vervierfachen werden.
1: Also mhm. Ja, ich kann ja auch mal ein Beispiel spannend. erzählen. Ich war gestern im Supermarkt, wollte mir eine Bowl selber zubereiten, ähm, stand dann auch vor der Theke, was hole ich mir jetzt, habe mir ähm, mal so veganes Hähnchen geholt. Ja, Chicken Style hieß das, ich glaube Hähnchen darf sich dann nicht schimpfen. Ähm, Geschmacklich war es echt gut, ähm, hat nicht wie Hähnchen geschmeckt, aber war trotzdem lecker, nur so ein bisschen mariniert auch. Ähm, ich fand dann halt noch die Nährwerte interessant, ich habe die auch mal mit Hühnchen verglichen ähm, und Trinkwasser war drin, Sojaproteinkonzentrat, Rapsöl, Speisesalz, Aroma. Ich muss sagen, von Nährwerten fand ich es jetzt nicht so ansprechend, wo ich es gelesen habe ähm, und auch wenn ich es mit einem Hähnchen verglichen habe, hat es deutlich weniger Proteine, es hatte mehr Salz, es war ähm, ja, mehr Fett auch drin, also konnte, was das angeht, nicht mit Hähnchen mithalten. Ähm, klar, es, wie gesagt, es steht ja auch Chicken Style drauf, also es soll in die Richtung vom Geschmack gehen und das vielleicht nicht eins zu eins ersetzen, aber ich glaube, viele Leute denken sich trotzdem, okay, wenn ich das jetzt kaufe, dann habe ich so ungefähr die gleichen Nährwerte, wie wenn ich mir eine Hähnchenbrust esse. Das ist, glaube ich, noch sehr irreführend. Also vegane Produkte, die müssen nicht unbedingt gesündere Inhaltsstoffe enthalten wie tierische Produkte.
0: Ja, Das ist natürlich auch der Plan der Nahrungsmittelindustrie, genau dieses Bedürfnis zu befriedigen, was wir eben angesprochen haben, dieser Verzicht. Man möchte nicht auf den Geschmack von Fleisch und Fisch verzichten und versucht, den dann eben künstlich herzustellen. Ja, das schafft man dann eben mit Aroma, aber eben auch mit Geschmacksträgern wie Fett und Salz. Ne? Das sind, ist ja alles etwas, was uns mundet und uns eben auch irgendwie an den Geschmack von Fleisch erinnern lässt. Ich bin, was sowas angeht, eher der Freund davon, auf natürliche Produkte zurückzugreifen, die vielleicht so von der Konsistenz oder vom Geschmack her oder je nachdem, wie man sie zubereitet, eben einen... Geschmack wie Fleisch oder Fisch dann aufweisen. Ich weiß nicht, ob du Seitan zum Beispiel kennst. Nee. Seitan ist ja letzten Endes nur ähm, Gluten. Also mhm. man wischt aus dem Mehl an, mit Wasser, mittels Wasser, eben ähm, die komplette Stärke raus und erhält dann letzten Endes äh, ja, einen, einen Klumpen, einen Mehlklumpen, den ähm, knotet man ein bisschen, zieht ihn in die Länge, lässt ihn dann so ein bisschen in Brühe vor sich hin köcheln, brät das Ganze an und dann hat das Ganze eine Konsistenz wie Fleisch. Und dann kann man hier natürlich auf Gewürze zurückgreifen und zum Beispiel sich ein Gyros-Gewürz selber machen und schon hat man was, was ähnliches, was so in Richtung Gyros-Spieß dann eben geht. Und das kann man, damit kann man sich dann auch lecker ein Pita-Brot ähm, belegen und das Ganze ist ähm, komplett natürlich. Also, mhm. oder auch Tofu, ne? Ein geräucherter Tofu beispielsweise ist ja auch ein relativ natürliches Produkt. Also aus Sojabohnen gewonnenen Tofu und dann eben eine Räucherkammer gesetzt. Und ähm, schon hat man etwas, was einen, ich finde, an eine Bockwurst erinnert. Heißt, es müssen halt nicht immer diese. Pseudo-Fleischprodukte sein, wie veganer Wurstsalat etc., sondern man kann da auch mit ein, zwei Kniffen auf gesunde und dann eben auch proteinhaltige Lebensmittel zurückgreifen.
1: Ja, ja für mich muss es auch gar nicht den Geschmack so eins zu eins ersetzen. Also ich finde es auch lecker, wenn es einfach ein ganz anderer Geschmack ist, aber trotzdem gut schmeckt, dann ne, kann, ich, kann ich das auch einfach gut anstatt von einer Hähnchenbrust oder so essen. Also für mich muss das gar nicht den Geschmack ersetzen, sondern es gibt auch so viele vegane Produkte, wie du schon gesagt hast, natürliche Produkte, die super lecker schmecken. Ähm, seit haben kann ich noch nicht, also ich freue mich da auf die Einladung ähm, auf den veganen Gyros-Teller. <lacht> Sehr gut. Ähm, hat sich echt gut angehört.
0: Ja. ja, das andere ist natürlich so dieses Problem mit Tradition und Kultur. Deutschland ist natürlich ein Land der Fleisch und Fischesser und du warst ja auch in Asien unterwegs, du warst äh, unter anderem in Indien und auch in Indonesien. Und, also ich war auch in Indonesien und ich finde, diese Kulturen sind einfach viel weiter, was so diese pflanzliche Zubereitungsart äh, angeht. Ne? Also da hast du ja wirklich sehr viele Gerichte, die ohne Milchprodukte und auch ohne Fleisch und Fisch zubereitet sind.
1: Ja, Indien war schon Wahnsinn. Also das hat halt auch kulturelle Gründe, dass die im Hinduismus eben, also größtenteils ganz auf Fleisch verzichten. Und da habe ich so leckere vegane Sachen gegessen. Also, das war schon echt richtig, richtig gut.
0: Ja, und unser beider indonesisches Lieblingsgericht kommt ja auch äh, vollkommen ohne, ohne Fleisch und Milchprodukte aus, nämlich Gado-Gado. Galo, Galo. <lacht> Genau, so ein indonesischer Salat. Also ich finde, da kann man sich auch einfach noch so ein bisschen abgucken und gar nicht, gar nicht so versuchen, ja, irgendwie Fleischgerichte, keine Ahnung, Schweinshaxe vegan kopieren zu wollen, sondern einfach mal hingeht, guckt, wie das in anderen Ländern und Kulturen gehandhabt wird, welche Gewürzpalette da verwendet wird, welche Lebensmittel da verwendet werden. Und dann kann man auch so ein sehr schmackhaftes äh, Gericht zaubern.
1: Die Frage ist jetzt natürlich immer, die Frage nach der Gesundheit, ist denn vegane Ernährung jetzt gesünder? Und ich glaube, wir haben das jetzt schon ein bisschen angerissen, dass es auch vegane Produkte gibt, die eben nicht gesund sind, andererseits aber Fleischprodukte, verarbeitete Fleischprodukte, auf jeden Fall ungesund. Deshalb gibt es da vielleicht irgendwie ja, auch Ergebnisse aus Studien, die da sagen, ja, vegane Ernährung ist pauschal gesagt schon gesünder?
0: Ja, das Problem ist, dass es wenig randomisierte Kontrollstudien gibt, was so der Goldstandard in der Wissenschaft ist. Kann man vielleicht dadurch erklären, dass man, ja, um den gesundheitlichen Aspekt zu erforschen, erstmal eine repräsentative Anzahl an Personen benötigt, die ja von heute auf morgen ihre Ernährung umstellen, von einer fleischbasierten auf eine pflanzenbasierte Ernährung. Und das sind ja in der Regel dann auch Leute, die vielleicht erste gesundheitliche Einschränkungen mitbringen, bei denen vielleicht auch so eine Absichtslosigkeit vorherrscht, die Ernährung umzustellen. Deswegen schwierig hier etwas zu finden. Dennoch habe ich so ein, zwei Dinge, was die Gesundheit angeht, gefunden. Starten möchte ich vielleicht mal mit einem Aspekt, den wir noch gar nicht besprochen haben. Das Thema vegane Ernährung, so ein Kleinkind-Säuglingsalter. Davon raten Kinderärzte entschieden ab liegt mal wieder an dem Vitamin B12. So können schon kleine Schwankungen und Unterversorgungen im Wachstum befindlich und daher besonders empfindliche Organe eines Säuglings schädigen und vor allem dann die neurologische Entwicklung beeinflussen. Allerdings ist die Studienlage ähm, zur veganen Ernährung noch in der kritischen Wachstumsphase und äh, leider immer noch nicht ausreichend erforscht, dass man hier auch wirklich einen Beweis aufführen kann. Ne? Das ist, jetzt handelt sich hier wirklich nur um eine Empfehlung. Das Gleiche gilt auch für stillende Mütter, äh, die sich vegan ernähren. Die sollten auf alle Fälle ihre Blutwerte kontrollieren lassen, und um, ähm, ja, eben so Marker wie Vita Vitamin B12 äh, monitoren zu lassen. Im Jugendalter hingegen gilt eine vegetarische bzw. vegane Ernährung unter bestimmten Voraussetzungen auf alle Fälle als gut machbar. Also so eine weitere Studie, die ich gefunden habe, ich stürze mich hier gerne auf Metastudien, das ist quasi eine Zusammenfassung aus vielen Studien, die dann eben versucht, eine bestimmte Antwort auf ein Thema zu finden. Und in dieser Metastudie wurden 20 randomisierte Kontrollstudien ausgewertet mit insgesamt 1.878 Teilnehmern und es wurde quasi die Auswirkung verschiedener vegetarischer Diäten allerdings auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen untersucht. Und tatsächlich hat man eine protektive Wirkung ähm, entdecken können. So kann, kann zum Beispiel das ähm, Low-Density Lipoprotein Cholesterin und der HbA 1C-Wert, das ist quasi der Blutzuckerwert, in den letzten 8 bis 12 Wochen und äh, eine Gewichtsreduktion im Durchschnitt von 3,4 Kilogramm herbeigeführt werden. Allerdings muss man hier auch ergänzt noch zu sagen, dass jetzt eine reine Ernährungsumstellung bei Erkrankungen wie etwa der Diabetes nicht ausreichend ist, gerade wenn das sehr, sehr akut ist sehr schwerwiegend ist, ähm, sind Medikamente wie etwa Metformin wesentlich wirksamer. Dennoch kann man sagen, dass eine unterstützende vegetarische bzw. vegane Ernährung den Genesungsprozess unterstützen kann. So, dann habe ich noch eine Studie gefunden zum Thema ja, Schockbilder und Warnhinweise, wie man das von einer Zigarettenpackung kennt. Und ja, hier haben ein paar findige Wissenschaftler Leute mal mit dem Thema Fleischessen konfrontiert. sah dann eben so aus, dass die Probanden, welche insgesamt aus 1001 Fleischessern bestand, in eine Firmenkantine gebracht wurden. Da gab es drei Mahlzeiten, in dem Falle drei Aufläufe, drei Nudelaufläufe. Ein Auflauf mit Fleisch, einer mit Fisch und einer vegetarisch bzw. vegan. Und hier wurde ja quasi einer Hälfte gar nichts gezeigt, also der Kontrollgruppe wurde gar nichts gezeigt in der anderen Hälfte wurden eben entsprechende Warnhinweise zu den Mahlzeiten kredenzt, wie etwa Fleischkonsum in Verbindung mit Schädigung des Klimas beziehungsweise mit der Gesundheit oder mit dem Risiko von Pandemien. Ja, und in der Kontrollgruppe ohne Warnetiketten entschieden sich die Teilnehmenden signifikant häufiger für eine fleischhaltige Mahlzeit als in den Gruppen mit Warnetiketten. Ja, das zeigt ja, dass solche Warnhinweise wirklich Wirkung haben. Und diese kann man gut nutzen, um vor allen Dingen so die negativen Auswirkungen einer fleischbasierten Ernährung zu unterstreichen. Zum Beispiel der Konsum von rotem Fleisch, was in Zusammenhang mit äh, ja, vielen Herz-Kreislauf-Erkrankungen steht. Beziehungsweise ja auch das Thema Klima, die CO2-Bilanz von Rindfleisch, die ist ja wirklich katastrophal. Und wenn wir schon überlegen, wie wir die Menschen im Land gesünder machen, beziehungsweise wie wir unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten können, dann könnte man mit solchen einfachen Tricks das Ganze unterstützen.
1: Ja, ich finde das gut, mit diesen Warnhinweisen zum Beispiel. Ich glaube, vielen Leuten ist es halt einfach nicht bewusst, dass Fleisch verarbeitetes Fleisch ungesund ist. Oder die werden nochmal darauf aufmerksam gemacht, vor allem wenn es dann eine Alternative gibt, die gesünder ist. Es gab, gibt ja jetzt schon mal diesen Nutri-Score. Das ist ja jetzt auch noch nicht das optimale, die optimale Lösung. Ich finde, also mit diesen Warnhinweisen, finde ich nicht schlecht. Auch bei Süßigkeiten, Sachen mit extrem viel Zucker. Warum nicht? Also, ich finde, es macht schon Sinn, einfach um sich noch mal klar zu werden: Jo, gerade esse ich jetzt extrem viel Zucker oder ich esse irgendwas, wo Stoffe drin sind, die meiner Gesundheit nicht gut tun. Ja, und eine weitere Facette für mich ist noch so Thema Tierwohl. Ähm, auch da finde ich, ist es überhaupt nicht transparent, wenn ich jetzt beispielsweise Eier im Supermarkt kaufe, Bodenhaltung, Freilandhaltung, Bio-Eier, was heißt das denn jetzt genau, wie viel Platz hat das Huhn, wie viel Tageslicht sieht das Huhn ähm, und so weiter, das ist für mich eben auch noch sehr undurchsichtig und ich finde auch da könnte man noch viel mehr machen und von mir aus ein Bild von dem Hühnerstall auf die Eierpackung kleben oder so, dass man einfach weiß, okay, so lebt das Huhn oder das Rind, ähm, fände ich auch ganz cool. weiß nicht, wie ihr das doch seht.
0: Ja, aber um nochmal ganz kurz auf das Thema ähm, Umwelt zurückzukommen, sollte man natürlich auch oder hat man als äh, Veganer keinen Freifahrtschein, meiner Meinung nach. Also wenn man sich nur von Avocados oder Chiasamen oder was weiß ich, Gucci-Bären ernährt, die haben natürlich, was die Ökobilanz angeht, auch keinen vorteilhaften Wert. Also auch da wäre es dann ratsam, wenn man der Umwelt was zur Liebe tun möchte, auf heimisch, auf regionale Produkte zurückzugreifen. Und eben nicht auf die Ananas, die ähm, aus Brasilien mit dem Flugzeug eingeliefert wird oder äh, die Schale Erdbeeren, die im Treibhaus äh, in Winter gezüchtet wurde. Das muss ja alles nicht sein. Also auch da kann man ein wenig Verzicht üben, um ähm, dem Klima etwas Gutes
1: zu tun. Ja, damit wären wir jetzt am Ende unserer Folge. Ich versuche nochmal das ja, sehr komplexe Thema, was wir jetzt aus verschiedenen Sichtweisen beleuchtet haben, vegane Ernährung, mal um so ein bisschen einzuordnen zusammenzufassen. Also vegane Ernährung kann auf jeden Fall einen gesundheitlichen Nutzen mit sich bringen. Da sollte man immer darauf achten, dass man auch da eher auf Produkte zurückgreift, die unverarbeitet sind und dann ähm, eben selber die Produkte zum leckeren Essen weiter verarbeitet. Deswegen ruhig auch bei den verarbeiteten Sachen immer mal hinten auf die Packung gucken, was ist da eigentlich drin, auch bei den veganen Sachen. Die sind nicht automatisch gesund, nur weil da ein Blatt drauf ist. Ähm, dann sollt ihr immer auf regionale, lokale äh, Produkte setzen, die jetzt im Moment in der Saison sind, die im Moment wachsen. Es gibt Wintergemüse, es gibt Gemüse, was eher im Sommer gegessen wird dann habt ihr auf jeden Fall diesen Umweltaspekt gut beachtet. Ja, Thema Tierwohl, ich denke, da muss jeder für sich ähm, so ein bisschen überlegen, okay, was kann ich dann mit meinem Gewissen vereinbaren, aber auch da gibt es genug Gelegenheiten beim Bauern um die Ecke vielleicht dann seine Eier zu kaufen oder auch sein Hühnchen.
0: Ja, ansonsten haben wir festgestellt, dass diese Warnhinweise auf alle Fälle ein probates Mittel sein können, um die... Leute zu einem bewussteren und nachhaltigeren Ernährungsverhalten anzuregen. Na, gerade Fleischprodukte haben, was den CO2-Abdruck angeht, eine sehr negative Bilanz hervorzuheben, hier auf alle Fälle Rindfleisch. Und ja, Traditionen haben sich über Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte etabliert, heißt aber nicht, dass diese... Eine Ewigkeit Bestand haben, es wachsen auch immer wieder neue Traditionen und warum nicht das eine oder andere vegane Gericht, wofür Deutschland bekannt werden könnte. Und in erster Linie möchte ich auch noch noch da streichen, Essen ist Genuss und kein Verzicht. Ja, wenn man so ein bisschen über den Horizont hinausblickt, kann wirklich jede Ernährungsweise in Verbindung mit einem kulinarischen Hochgundnuss stehen.